0: Herzlich Willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren SHIFT-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Nachmittag. Äh mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich habe hier ja immer wieder die Ehre, mich mit interessanten Persönlichkeiten, Menschen, Expertinnen und Experten aus der Customer Service, Kas äh, Vertriebs, Marketing, Customer Support Ecke unterhalten zu dürfen über den Wandel hin zu mehr Kundenorientierung, äh, hin zu mehr Customer Experience, äh, Fokussierung. Das sind unsere großen Themen bei der Shift CX. Oder den Events und Fortbildungsangeboten der Schiff CX und unsere Talkreihe hier, unsere wöchentliche Talkreihe, ist so ein Begleitformat, wo ich immer wieder Einzelgespräche führen darf zu einzelnen Themen mit einzelnen Leuten. Heute als Gast darf ich gleich hier begrüßen den Dennis André Ollich von Perspective.co. Er ist Customer Success Manager bei dieser SaaS Performance Marketing Lösung. Und äh, ja, wir wollen uns so überhalten, äh, wie wichtig bei Ihnen das Thema äh, Customer Support und Service ist. Äh, da hat er jüngst erst einen interessanten LinkedIn-Post äh, rausgebracht äh, mit spannenden Zahlen, äh, der mich getriggert hat, ihn einzuladen. Und da freut es mich ganz herzlich, ihn hier gleich begrüßen zu dürfen nach dem kurzen Einspieler. Da sind wir. Hallo Hi. Dennis. Hallo, grüß dich. Schön, dass <lacht> du da bist. Schön, dass
1: du Zeit gefunden hast. Ja klar, für euer Format immer gerne. <lacht>
0: sehr schön. Ja, du hast mich getriggert mit einem äh, aktuellen LinkedIn-Post, den du geschrieben hast. Äh, bist ja da sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs, äh, über den ich gleich mit dir sprechen möchte. Ähm, du bist Customer Success Manager bei Perspective.co. Äh, äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, ja. So wie ich das verstanden habe, eine SaaS-Lösung für das Thema Performance Marketing. Darfst du gerne aber gleich nochmal ein bisschen ausführen hast verschiedene andere Sp äh, Positionen vorher schon inne gehabt äh, auf äh, über die, die wir auch schon vernetzt waren und wo du in anderen Talkformaten bei uns auch schon dabei warst und äh, heute wollen wir ein bisschen über die Bedeutung von äh, ja Support Aktivitäten sprechen äh, was ja irgendwie dein Ansatz deine dein Tätigkeitsfeld jetzt ist und äh, ja schön dass du da bist wie geht's dir so wie bist du durch die letzte Zeit gekommen ja, super.
1: Freut mich natürlich auch ähm, sehr, heute mal wieder hier zu sein ähm, und gerade über ein Thema mit dir zu sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich ähm, glaube auch immer, dass Unternehmen nur dann erfolgreich sind, wenn, wenn die eigenen Kunden das auch sind. Und ähm, deswegen tolles Format an der Stelle. Mir persönlich geht es sehr gut. Ähm, bin jetzt sehr, seit Anfang September erst bei Perspective, ähm, aber du hast die Lösung schon sehr gut beschrieben. Wir sind eine SaaS-Lösung, wir bauen ähm, mobile Funnels, ähm, die hochkonvertierend sind und ähm, genau, das ist ein, ein interessantes Gebiet, ähm, weil wir auch darüber jetzt natürlich schon sehr viele Kunden gewonnen haben. Wir haben ähm, aktuell knapp 3000 Kunden und ähm, da ist natürlich auch das ganze Thema Customer Service, Customer Success eine große Herausforderung und ähm, ja, freue ich mich heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, du bist dort Head of Success. Was macht man denn da so? Ich meine, sammelt man da einfach nur die äh, Erfolgssteinchen, äh, äh, die auf dem Weg liegen, die so rumliegen, die, äh, sammelt man die einfach nur ein, oder? Ähm,
1: leider nicht, leider nicht. Ähm, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ähm, tatsächlich habe ich aber das Glück, ähm, dass jetzt, wo ich zu Perspective gekommen bin, schon ähm, ein Weltklasse-Support-Team ähm, vorhanden war. Was, was schon ähm, wirklich effizient arbeitet, wo die Kunden sehr zufrieden mit sind. Und ähm, ja, so als Head of Success, ähm, ich ähm, verantworte im Grunde genommen alles das, was so auf den Erfolg der Kunden einzahlt. Und dazu gehört natürlich der, der, ähm, der klassische Support, ähm, der sehr reaktiv arbeitet. Also wenn die Kunden Probleme, Herausforderungen, Fragen, Wünsche, ähm, all das haben, wo wir darauf reagieren müssen, ähm, Parallel dazu ähm, verantworte ich aber auch den Customer Success Bereich und Success unterscheidet sich dahingehend vom Support, ähm, dass wir dort sehr proaktiv arbeiten. Das heißt, wir sammeln Daten ähm, von Kunden über das Nutzungsverhalten, über das Supportverhalten, ähm, wie, ähm, wie bestimmte Features im Produkt auch genutzt werden und versuchen da ähm, eigentlich vor allem an einem Hebel ähm, zu ziehen, dass wir dem Kunden ähm, proaktiv ähm, helfen. Mehrwerte zu entwickeln aus unserem Produkt heraus. Ja. Also beispielsweise unsere Plattform ähm, hat ein großes Ziel für unsere Kunden. Sie soll Leads generieren. Ja. Also es ist ein, ein mobiler Funnel, der sehr gut konvertiert. Und wir sagen halt, oder wir können das auch ähm, messen, unsere Kunden sind erfolgreich, sobald sie zehn Leads ähm, generiert haben. Weil dann nutzen sie das Produkt ähm, sehr langfristig. Ja. Und ähm, wenn die diese zehn Leads nicht erreichen... Ähm, dann nutzen sie auch meistens nicht langfristig unser Produkt, weil sich dieser Mehrwert nicht eingestellt hat. Und da setzt Customer Success an, dass wir diese Daten tracken und einfach schauen, wie können wir den ähm, Kunden dazu verhelfen, schneller an diese zehn Leads zu gelangen.
0: Das ist ja ein gängiges, äh, äh, gängiges Rollenmodell sozusagen im Software-Business, dieses Customer ja. Success-Management. Das hat ja was ein bisschen was mit Onboarding zu tun, oder? Dass man den Kunden in das Produkt so einführt oder ihn dahingehend so unterstützt und befähigt, dass er das Produkt in, in der Idee benutzt, wie ihr das denkt, wie es erfolgreich werden kann.
1: Genau, ähm, das ist richtig, was du sagst. Und diese Onboarding-Phase, das ist natürlich auf einer Customer Journey, ähm, die noch sehr viel weiter geht im Idealfall, ähm, natürlich eine Phase, ähm, für mich persönlich die wichtigste Phase, ähm, weil da der Kunde das erste Mal so dieses Produktversprechen, was du natürlich ähm, über die Website vermittelst, eine gewisse Erwartungshaltung, die du suggerierst, ähm, da natürlich das erste Mal erfüllen kannst. Aber darüber hinaus geht es natürlich weiter. Ja? Und dann kommt natürlich Support ins Spiel, die dem Kunden bei Fragestellungen während seiner Nutzung helfen, aber auch im Customer Success, ähm, da ist es ja so, dass Customer Success auch ähm, heutzutage oft in der SaaS-Welt so als Growth Unit bezeichnet wird, die zum Wachstum dieser SaaS-Company beiträgt. Und da geht es natürlich weiter, dass wir auch als Customer Success Manager ähm, für Upsell verantwortlich sind, also einen gewissen Sales-Ansatz mit reinbringen, aber zum Beispiel auch um Empfehlungen zu generieren, weil dadurch auch wieder neue Kunden entstehen können. Also das Aufgabenfeld von Customer Success begleitet eigentlich ab äh, Kaufzeitpunkt der Lösung, ähm, bis dass der Kunde irgendwann ausscheidet, sämtliche Phasen, die der Kunde ähm, in die, auf diesem Weg durchläuft.
0: Ich muss noch mal ein bisschen darlegen, das hat man vorhin im Vorgespräch schon, ihr seid keine klassische Enterprise-SaaS-Lösung, äh, sondern ihr seid eine Lösung, die ich einfach mal ausprobieren kann und dann reingezogen werden kann. Äh, glaub ich glaube, ich habe sogar so ein freemium testmodell glaube ich auch, ne? wo äh, ja. wenn ich das richtig gesehen hatte. Das genau. heißt also, ich kann da reinkommen, ganz unbedarft und natürlich äh, in diesem unbedarften Anwenden auch schon mal gleich ganz viel falsch machen und gleich wieder abgeturnt sein.
1: Genau. Das, also grundsätzlich ist das Modell, wie du sagst, ein Self-Service-Modell. Wir haben zum Beispiel bei uns auch gar keinen, gar keinen Sales-Bereich. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Marketing. Die Besucher unserer Website, die können sich eine 14-tägige Trial buchen. Und sofern sie innerhalb dieser 14 Tage nicht kündigen, kann es halt in eine bezahlte Version umgewandelt werden und entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis in verschiedenen Paketen und das ist ja ein sogenannter Low-Touch-Ansatz. -Ähm ähm, das heißt, entgegen ähm, dem, was Enterprise-Ansatz ist, ich komme ja auch ursprünglich ähm, mehr aus dem Enterprise-Bereich, -Ähm wo du natürlich immer Face-to-Face-Interaktionen -Ähm mit Kunden hast, wo du auch im, im Sales ähm, erstmal eine Demo buchen musst und durch drei Qualifizierungscalls durch musst, ähm, damit du irgendwie mal testen oder die Plattform sehen darfst. Und bei uns funktioniert das im Self-Service. Und ähm, da ist natürlich auch eine besondere Herausforderung für Support und auch Customer Success, dass ähm, die Nutzer ja erstmal auf sich alleine gestellt sind, weil ich kann ähm, denen kein Intro in einer Demo beispielsweise geben, sondern ich muss sie mit wertvollen ähm, Content-Pieces versorgen. Also ich muss zum Beispiel ähm, eine Onboarding-Sequenz ähm, schalten. Das geht heutzutage mit, mit Tools wie, wie Intercom oder auch vielen anderen wo die Nutzer wirklich so für diese ersten 14 Tage alle wertvollen Infos mit an die Hand bekommen, um erfolgreich dieses Onboarding zu durchlaufen und diese 10 Leads zu generieren, bestenfalls innerhalb der ersten 14 Tage, weil wenn dieser Mehrwert dann entfaltet ist, dann werden sie auch längerfristig bleiben. Und parallel dazu aber auch ähm, gerade in dieser äh, Testphase ist es natürlich extrem wichtig, dass der Support verfügbar ist und halt schnell reagiert, ähm, ähm, gute Antworten gibt und die Kunden gerade in dieser wichtigen Phase unterstützt.
0: Du hast eben schon gesagt, relevante Informationen äh, ihm hilfreich zur Seite stehen, dem Kunden, also das habe ich so ein bisschen herausgehört. Äh, was kann man machen, bevor es irgendwie negativ aufsteht? Weil ich habe da auch immer manchmal bei manchen Lösungen, die ich da mal ausprobiert habe, dann kam da gleich halt irgendjemand, der mir zur Seite stehen wollte und das wollte ich dann gar nicht. Also das fand ich eher negativ sozusagen, dass mir jetzt, da, weil ich ja genau wusste, okay, der will jetzt mich ja nur an dieser Plattform halten. Ich will es jetzt aber erstmal nur ausprobieren.
1: Mhm.
0: Wo ja. überspannt man es?
1: Ja, also ich glaube ähm, generell ist es bei einem Self-Service-Modell immer ein bisschen ähm, angenehmer für den für den Anwender, weil du weißt, du gehst rein, ähm, kannst testen, da wird dich keiner anrufen ähm, und und ähm, dir dir irgendwie einen Fragebogen
0: vorlesen, den du beantwortest. Dann poppt du. da schon der der Chatbot auf unten genau. sozusagen ja. und jemand möchte unbedingt mit mir reden und ich soll, äh, soll meine Telefonnummer haben und er würde mich auch zurückrufen.
1: Ja, das <lacht> Das ist bei uns tatsächlich ähm, ähm, nur zum Teil der Fall. Ähm, also Telefonnummer oder sowas ähm, fragen wir nicht ab, weil wir, wir telefonieren in dieser Phase auch noch nicht mit unseren Kunden. Aber ähm, was wir natürlich machen, wir schicken auch über den, über den Chat natürlich Assets ähm, an die Nutzer, die für diese Phase relevant sein könnten. Das heißt zum Beispiel ähm, bei uns ist es so, wir stellen den Funnel bereit, aber die Besucher müssen ja irgendwie auf diesen Funnel draufkommen. Und da spielt ja das ganze Thema Performance-Marketing eine Rolle. Jetzt ist es so, dass es natürlich viele kleinere Agenturen oder, ähm, oder One-Man-Shows gibt, die wirklich ähm, ja erstmal ähm, denken, mit dem Funnel bin ich erfolgreich und wissen aber noch gar nicht so genau, wie bekomme ich denn jetzt mit Ads und so weiter Besucher auf meinen Funnel. Weil ohne, dass vorne was reinkommt, kann der Funnel halt nicht konvertieren. Und, ähm, und da geben wir halt Tipps und Tricks mit an die Seite, weil das natürlich auch unser Produkt erfolgreicher macht, aber am Ende natürlich ähm, den, den Kunden vor allem in dieser Phase. Da gibt es aber natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich klicke das erstmal weg und äh, versuche mich mal hier selber einzulesen. Ja, also es sind aber eher so thematische äh, Learn
0: Nuggets, nenne ich mal. Sehr schön. Wir haben ja äh, schon äh, Zuhörerinnen, Zuschauer, die auch, rein, auch reinrufen. die Claudia Graik, äh, ruft hallo rein, wir grüßen zurück, schön, dass du da bist und wir, schön natürlich auch alle anderen Zuschauenden, die sich noch nicht geäußert haben, die ich aber hier in Zahlen sehe, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, jetzt hast du dieser Tage da so einen LinkedIn-Post abgesetzt. Ähm, mhm. Natürlich auch erstmal eine Erfolgsmeldung. 3000 Kunden, 476 Support-Conversations, äh 98% CSAT unter 5 Minuten First Reply-Time und 33 Minuten Closing-Time. Unser ja. stärkster Support-Monat bisher. Wie erklärst du dir das? Also
1: ähm, erstmal...
0: Gutes Team wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das, das in erster Linie, das muss ich aber ähm, nicht nur einfach so sagen, sondern das ist tatsächlich der Fall. Wir, wir haben da wirklich ein, ein sehr gutes Team, ähm, was vor allen Dingen, glaube ich, auch ähm, ja, so, ein, so ein paar Werte mit sich bringt, ähm, die ganz wichtig sind. Also wir haben zum Beispiel auch in unter unseren Unternehmenswerten verankert, ähm, Customer Obsession ähm, und, und dass wir wirklich ähm, ja eine Leidenschaft für unsere Kunden haben und da spüre ich, nicht nur bei unserem Support-Team, sondern dem Unternehmen auch jeden Tag. Ähm, das schlägt sich auch in Qualität und Design nieder. Ähm, aber man muss natürlich auch ähm, ja, einfach sagen, es hängt natürlich auch noch ein bisschen mehr dran. Ähm, und zwar, wenn du 3000 Kunden hast, das ist natürlich was anderes als im Enterprise-Bereich, wo du 150, 200 Kunden hast. Ähm, da sind extrem viele Nutzer auf der Plattform, die ähm, extrem facettenreiche Fragen haben. Ähm, Fragen dahingehend, wie das Produkt zu bedienen ist, Fragen zur Abrechnung, Fragen ähm, zu, zu Features, aber auch zum Beispiel Feature-Wünsche einreichen, ähm, Fehlermeldungen einreichen, wo ja auch immer Prozesse hinten dran hängen. Und das war so für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, ähm, wir müssen den Support auch so, ähm, so effizient wie möglich vom Setup her aufstellen. Das heißt, ähm, wir haben als erstes natürlich so ein ähm, Chat-Intercom, wie gesagt, eingeführt, wo wir einfach auch die Anfragen, die wir bekommen, direkt aus dem Tool heraus in Tickets ähm, clustern können ähm, und einfach das direkt dokumentiert haben. Weil wenn jetzt jeder anrufen würde, sage ich mal, dann äh, müssten wir das ja intern auch nochmal dokumentieren, weitergeben etc. Ähm, das ist so das, das Grund-Setup. Ähm, ähm, das andere ist aber auch, ähm, dass wir sehr viel... Natürlich auch ähm, mit standardisierten Prozessen arbeiten, also dass wir beispielsweise ähm, uns ein sehr umfangreiches Help Center und Antwortvorlagen ähm, aufgebaut haben, die uns quasi helfen, ähm, eine gute Antwort zu liefern, die natürlich ähm, meistens auch immer ein Stück individualisiert werden müssen. Ist jetzt nicht so, dass wir aufs Knöpfchen drücken und ähm, die Antwort direkt rausschicken können, aber es hilft uns einfach ungemein, um diese Antwortzeit zu verkürzen und ähm, ja, die, die also wenn jemand sagt, hey, ähm, Domainanbindung anbindung ähm, habe ich eine Frage zu, dann ist das quasi unser Schlagwort und das ja. können wir in unserem Support-Tool halt danach suchen, welche Help-Center-Artikel, welche ähm, Antwortvorlagen haben wir dazu und das macht uns sehr schnell und deswegen können wir auch so viele Konversationen ähm, handeln. Gleichzeitig achten wir aber da ähm, bei allem Content, den wir so für uns als Knowledge-Base haben, auch auf eine extrem hohe Qualität ähm, und das schlägt dann halt darin nieder, dass die Kunden auch mit den Antworten zufrieden sind, die sie erhalten. Sprich, der C-Set ist relativ hoch. Den fragen wir dann ähm, in der Form ab, wenn zum Beispiel eine Konversation mit dem Kunden geschlossen wird. Also das Ticket wird geschlossen. Ähm, dann kommt eine, eine Abfrage, wie zufrieden warst du mit dem Support? Und dann kann das Ganze halt bewertet werden. Daraus, daraus ergibt sich dieser C-Set. Und ähm, da haben wir uns kontinuierlich ähm, gesteigert. Ich habe habe jetzt eben mal reingeschaut, diese Woche sind wir sogar ähm, bei glatt 100 Prozent. Vielleicht mache ich dann nächste Woche nochmal einen Post dazu. <lacht> ähm, aber ähm, ja, da, da gehört schon auch ähm, eine gewisse ähm, Struktur, eine gute Substanz dazu.
0: Und dass das alles nicht nur eher äh, so leere Worte sind, sondern dass das äh, äh, da hinten auch wirklich stimmt. Das bestätigt ja gerade die Claudia Graek hier im äh, äh, im Chat nebenbei, ich darf das hier mal einblenden und für alle Podcast-Nachhörer auch mal hier kurz vorlesen. Sie äh, konstatiert hier einfach, der Support ist einfach stark. Als Nutzerin habe ich zu jeder Zeit das Gefühl, dass mir Support helfen will. Und äh, dann auch die Antwortqualitäten sind äh, sehr gut. Also sprich, ihr macht da schon sehr viel richtig. Wenn wir es jetzt mal abstrahieren, äh, was steckt dahinter? Also Prozesse standardisieren, möglichst effizient organisieren, dass dann Freiraum ist für den Agenten, also für die Support-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Stelle, auf den Kunden wirklich eingehen zu können. So, dass alles, was so an Administrativen drumherum eigentlich immer zu erledigen ist, eigentlich Systeme erledigen und man sich wirklich auf den Kunden einstellen kann. Ist das das Erfolgsrezept? Ja,
1: definitiv, ähm, definitiv ähm, der wichtigste Teil davon, ähm, weil ähm, ich sag mal. Weil die ja
0: bestätigt ja, dass er mit viel ja. Empathie und Gefühl sozusagen auf sie zukommt. Ja, genau, ne?
1: liebe, liebe Grüße auch an, an Claudia. <lacht> wir, wir, wir kennen uns ja, sie ist ja eine Power-Userin unserer, unserer Plattform und ähm, ja, es ist definitiv so, ich glaube, wichtig ist es, diese, diese Customer Obsession ähm, zu leben, dass man auch wirklich jedem Kunden individuell helfen möchte und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, dass du halt ähm, ähm, ja, ein, ein gutes Fundament an, an, an Wissen hast zu den Supportfällen, zu den, zu den Anwendungsfällen ähm, der Kunden, ähm, aber auch entsprechende Tools als Unterstützung hast, um halt einfach dieses Gerüst effizient ähm, ähm, zu schnüren. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende in, in dem Bereich, wodurch dann halt auch Antwortmöglichkeiten ähm, unter vier Minuten ähm, da sind. Zu der, zu der Closing-Zeit von Tickets muss man sagen, ähm, eine erste Antwort könnte man theoretisch auch schnell geben, indem man sagt, hey, danke für deine Nachricht, ähm, ich kümmere mich darum und melde mich dann einen Tag später mit äh, mehreren Infos, das machen wir nicht. Aber ähm, was ich damit sagen will, eine Antwortzeit alleine sagt noch nicht so viel über guten Support aus. Was aber ähm, mehr über guten Support aussagt, ist, ähm, wie schnell Fälle, Fragen von Kunden tatsächlich geklärt werden. Und ähm, da sind wir jetzt auch auf einem, einem sehr guten Weg, dass wir die meisten Tickets, wie gesagt, im, im Rahmen ungefähr eine halbe Stunde closen. Und ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass wir auch intern hinten dran sehr gute Prozesse haben. Denn es kommen nicht nur Verständnisfragen, die lassen sich natürlich irgendwie in fünf Minuten Konversation oftmals klären. Aber es kommen natürlich auch ähm, beispielsweise Feature-Wünsche auf, ja, jemand wünscht sich eine neue Funktion für die Plattform, wie gehen wir intern ähm, in der Company damit um und dann ist es einfach so, ähm, es gibt in, in vielen Unternehmen, die starten, ähm, die haben dafür auch noch nicht saubere Prozesse, keine Tools, da werden die, ähm, die, die Tickets oder das Feedback wird irgendwie ähm, per E-Mail weitergereicht, per E-Mail konsolidiert und, und, ähm, und dann weitergereicht und da sind natürlich die die Schleifen ähm, in, in, das Produkt, ähm, in die Produktabteilung und wieder zurück relativ ähm, lang und fehleranfällig. Und wir haben da zum Beispiel auch ähm, ein weiteres Tool in unser intercom ticket integriert, wodurch wir Feature-Wünsche direkt ähm, in, die, in, die, in die Produktabteilung weiterreichen können. Das landet dann beim Produkt in, in, in einem Backlog und ähm, wird mit uns auch kategorisiert, also welche Funktion innerhalb unserer Software betrifft das. Und wir können das dann wiederum nachverfolgen und dem Kunden auch eine valide Aussage treffen, ähm, welchen Status hat das gerade, wo liegt das? Und ähm, das macht dann, glaube ich, auch generell viel an Effizienz aus, um auch schnell Tickets ähm, closen zu können und ähm, auch, auch nachhaltig ähm, ja, wieder darauf reagieren zu können.
0: Trotzdem, was ich abstellen wollte vorhin, war ja oder versucht habe, noch mal so rauszuarbeiten, ist, ein hoher Grad an Standardisierung ist wichtig, um sozusagen diesen Freiraum zu haben, ne, auf der hm. anderen Seite. Also es ist nicht irgendwie nice to have, ja, wir wollen jetzt mal schön irgendwie digitale Prozesse da schön haben, sondern eigentlich ist das sozusagen die Grundvoraussetzung, dass ich nachher die Kundenorientierung auch leben kann.
1: Ja, definitiv. Also das ist, ähm, wie gesagt, das Fundament ähm, von allem und sollte gegeben
0: sein, ja. Jetzt schreibst du in einem LinkedIn-Post weiter, ich darf dich zitieren. Mir ist oft aufgefallen, dass Support-Teams als Cost-Center angesehen werden. Sie machen keinen direkten Revenue, aber sie zahlen extern auf Time-to-Value-Churn-Prevention und äh, Upsell-Potenziale ein. Sie zahlen ein, werden aber oftmals nicht so wahrgenommen.
1: Richtig. Das, richtig? richtig. das liegt natürlich... Ähm ja, zum, zum einen daran, dass man äh, denkt, hey, ähm, Support, der arbeitet nicht strategisch oder arbeitet nicht proaktiv, sondern die reagieren ja, ich sage jetzt mal zitiert, ähm, so von der Allgemeinheit.
0: Ähm, das Produkt ist schon verkauft und jetzt kommt genau. der Kunde und will da noch irgendwas von uns.
1: Ja, und, und, und der Support, der reagiert ja nur darauf. Ja, die 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 machen ja nicht viel, außer ein paar Anfragen beantworten. Ja. Und ähm, meine Meinung ist aber, ähm, ich kann den Support halt nicht direkt daran messen, dass er irgendwelche Upsells generiert oder den Kunden auf einen größeren Plan äh, hebt, ähm, aber er zahlt genauso darauf ein. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die Frage, ähm, wie man auch so Erfolg und, ähm, und Profitabilität von einer ähm, Support-Abteilung nachweisen kann, auch eine Frage ähm, der richtigen KPI. Ja? Also ich glaube, set an sich, Kundenzufriedenheit sagt, erstmal viel darüber aus, wie zufrieden ist der Kunde wirklich mit deinem Support, ähm, hat aber immer noch auch so ein bisschen den Beigeschmack, ähm, dass auch ein bisschen das Produkt mit bewertet wird. Ja? Also wenn ein Produkt schlecht zu bedienen ist, der Support war super, aber der Kunde sagt, hey, ähm, ich, ich komme damit nicht klar, wie ich mich da durchklicken muss, ähm, ja. dann bewertet er trotzdem schlecht. Ähm, wo aber Support meiner Meinung nach ebenfalls eine große Rolle spielt, ist halt diese, diese Churn-Vermeidung, ähm, oder die Prevention, um einfach zu sagen, wenn ich mit meinem Bestandskunden eine Summe X an Umsatz habe und ich möchte mit meinen Bestandskunden wachsen, das nennt man als Metrik eine Net Retention Rate. Das heißt, ich wachse nur mit meinen Bestandskunden, wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro Bestandskundenumsatz habe, und ähm, erreiche eine Net Retention Rate von 100%, Prozent, dann bedeutet das einfach, dass ich von meinem Umsatz in einem bestimmten Zeitzyklus nichts eingebüßt habe. Wenn ich jetzt sage, ich setze mir als Ziel in einer Firma oder ja ähm, zum Beispiel 120% Prozent zu erreichen, dann heißt das, ich mache alleine mit meinen Bestandskunden aus 100.000 Euro 120.000 Euro über einen bestimmten Zeitzyklus und ähm, und da spielt meiner Meinung nach ähm, Support auch eine ganz große Rolle und ist dann eben nicht nur noch cost Center, sondern auch irgendwo Profit-Center, weil sie halt da dabei helfen, Churn zu vermeiden, indem sie ähm, kritische Fragen, die vom Kunden kommen, wo er vielleicht nicht weiter weiß, wo irgendwelche Bugs gemeldet werden, ähm, die vom Support effizient weitergereicht werden, damit sie gelöst werden. Damit hilft der Support, um Kündigungen zu vermeiden oder auch Kündigungen, oder, oder Kunden erst überhaupt in Kündigungsgefahr zu bringen. Ja. Ähm, das andere ist, ähm, dass Support auch, ich habe eben kurz erwähnt zu Beginn, ähm, gerade diese 14-tägige Testphase, wo es darum geht, dem, dem Kunden den ersten Mehrwert aufzuzeigen. Ja. Ähm, da, da ist halt bei uns beispielsweise ähm, kein Sales Manager, ähm, der die ganzen neuen Kunden persönlich betreut und ihnen erklärt, ähm, hier so richtest du das ein, so funktioniert sondern wir haben eigentlich nur Content und bei Fragestellungen hilft der Support. Und mhm. da hilft der Support halt auch extrem mit, ähm, auch dahingehend zu beraten, wenn jemand mal sagt, hey, ich habe einen Funnel erstellt, aber der performt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Dann geben wir Feedback und sagen, hey, ähm, probier es doch mal mit einem anderen Wertversprechen zum Beispiel in, in, auf deiner ersten Seite. Ja. Und das sind halt Dinge, die dann diese Time-to-Value verkürzen oder überhaupt erst diesen Value dem Kunden aufzeigen und wodurch wir natürlich ähm, langfristig ähm, erfolgreicher werden. Und ähm, man muss einfach sagen, ich bin ähm, tagtäglich auch selber mit im Support-Chat drin, weil ich das wichtig finde, auch so ein bisschen was von der Kundenbasis mitzubekommen. Und ähm, es ist einfach unglaublich, was ein Support-Team da leisten muss. Den ganzen Tag, acht Stunden, wo wir im Support verfügbar sind, kommen minütlich, klingelt das irgendwie im Browser und es kommt ein neues Ticket rein. Manchmal natürlich auch Negativität, ähm, die, die man auch erstmal so ausblenden muss und ähm, positiv und, und freundlich bleiben muss. Und ähm, das ist schon Wahnsinn, was so ein Team da leistet. Deswegen finde ich es immer schade, wenn das irgendwie als cost Center dargestellt wird oder die reagieren ja nur auf irgendwelche Anfragen, weil es meiner Meinung nach eine wichtige Bedeutung für den äh, gesamten Unternehmenserfolg hat.
0: In dem ganzen Software-Business und auch Digitalgüter-Business ist das ja immer so ein leichtes Reden. Okay, äh, ein Cross-Selling oder Upselling von einem weiteren. Äh, äh, Tarif, äh, Paket äh, äh, etc. Ist ja, kostet uns ja nichts, also das, das, das Produkt zu erweitern, sozusagen weiterzugeben. Letztendlich ist es nur sozusagen da den Kunden hinzuführen und da macht sozusagen natürlich dieser Support immer halt auch diesen Sales-Shop mit. Würdest du sagen, dass diese Bedeutsamkeit, die jetzt die, äh, bei Support für euch siehst, auch übertragen könnte es auf alle anderen Wirtschaftsbereiche? Also auch dort, wo es um handfeste Güter gibt, die dann selber noch äh, äh, einen eigenen Grenzkostensatz haben und äh, ja auch noch erstmal verkauft normal verkauft werden müssen und nicht nur sozusagen der Support oder das Onboarding geleistet werden muss?
1: Also ähm definitiv, glaube ich, ähm, so generell guter Kundenservice, ähm, der ist natürlich auch auf alles übertragbar. Also beispielsweise, wenn wenn ich mir ein neues Fahrzeug kaufe und ähm, habe da irgendwie Probleme mit, ähm, gehe in die Vertragswerkstatt und, ähm, und man sagt mir, ja, haben wir jetzt keine Zeit nachzugucken oder, ähm, oder die sagen, ja, sind sie zu schnell in den Kurven gefahren, ähm, dann ist halt der Verschleiß höher. Dann denke ich mir halt auch, hm, kaufe ich vielleicht das nächste Mal das Auto bei einem anderen Hersteller, wo die Vertragswerkstätten äh, ein bisschen äh, kooperativer sind. Und, ähm, und ich glaube, von daher lässt sich so guter Service auf alles übertragen und hat auch eine große Bedeutsamkeit, wenn es darum geht, ähm, auch später, es können ja auch Kunden abspringen, die generell gerade keine Verwendung für ein Produkt haben oder sich mal anderweitig umschauen, aber sich immer wieder an den guten Service erinnern, schon sehr oft erlebt, deswegen denke ich, dass das schon auf, auf viele Bereiche, wenn nicht gar alle, übertragbar ist.
0: Aber wie kommen wir dann, das war jetzt noch irgendwie so für mich so der Erklärungsansatz, dieses schlechten Images sozusagen von Support oder dass sie halt ein Cost-Center sind, weil gerade bei analogen Gütern ist es ja okay, dass analoge Gut, was ich jetzt übergebe, das kostet mhm. auch was und er hat jetzt dafür bezahlt, damit ist das gut an sich abgeleistet und jetzt kommt noch der Support hinten dran, der mich ja noch zusätzlich was kostet, der ja vielleicht gar nicht in der ja. in dem Austausch, äh, in, dem, äh, äh, in der, äh, dem monetären Austausch so vielleicht ein, einzuberechnen war oder ist sozusagen… Bei euch ist es ja so, okay, da wird jetzt ja nur ein digitales Gut vervielfältigt und ähm, dafür wird ja was gezahlt und damit kann auch der, der Support dann bezahlt werden.
1: Ja, ich mache dir, mach dir mal ein Beispiel, ähm, was mir aus einem ganz anderen ähm, Bereich bekannt ist und ähm, wo ich wirklich ähm, damals sehr, sehr beeindruckt von war. Und zwar habe ich mal ein, äh, ein Fahrzeug der Marke Ford gefahren und ähm, hier in der Nähe in Koblenz ähm, bei einem größeren ähm, Ford-Händler hatte ich mein Auto zur Inspektion gebracht und ähm, zur Abholzeit war jetzt nichts vereinbart. Ich habe gesagt, ähm, ich bin heute auf der Arbeit, heute Nachmittag, heute Abend kann ich das Fahrzeug irgendwann abholen und ich habe gegen 12 Uhr mittags ungefähr, also gerade so zur Mittagspause, habe ich eine E-Mail von diesem Autohaus bekommen und ähm, da war ein Video enthalten, wie ein Servicetechniker ähm, mit, der, mit der Kamera, mit dem Handy, ähm, um das Fahrzeug, was auf der Hebebühne stand, herumgegangen ist und hat ähm, gesagt, Herr Ollig, ähm, wir, wir haben Ihr Auto geprüft, wir haben die Flüssigkeitsstände ähm, ähm, angepasst. Ähm, ich zeige Ihnen mal gerade einmal, wie Ihr Fahrzeug von unten aussieht. Ähm, vielen Dank, dass Sie Ihr Fahrzeug bei uns in die Werkstatt gebracht haben. Ähm, wenn Ihrerseits Interesse besteht, können Sie ähm, im Nachgang ähm, noch per Mail Frostschutz oder, oder Scheibenwischanlagenwasser äh, Wasser, ähm, können, können Sie noch buchen und bei Fahrzeugabholung ähm, ähm, haben wir das dann noch mal ähm, ins Auto gelegt oder, oder mit angepasst. Fand ich aber einen äh, super spannenden Case, weil erstmal diese diese persönliche ähm, oder Personalisierung, diese Customer Journey, ähm, wirklich da mit der Kamera, um das Fahrzeug rumzugehen und gleich Zeitig. ich bin halt Marketer, fand ich das extrem cool, ähm, aus, ähm, in, in so einer Branche diesen Call to Action, dieses Upsell dran zu haben, was ich so noch nie vorher gesehen hatte. Und, ähm, und das hat mich schon stark beeindruckt und ähm, mir einfach gezeigt und damit versuche ich jetzt gerade so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ähm, dass, glaube ich, einfach von den, von den Unternehmen, egal in welcher Branche auch immer, verstanden werden muss, ähm, dass man, wenn man Kundenservice richtig macht, ähm, auch, auch nochmal on top was rausholen kann und nicht nur ähm, irgendwie, ach, das ist ja jetzt der nervige Kunde, der hat ja schon gekauft, jetzt interessiert er mich nicht mehr. Ähm, ich glaube, ähm, da ist halt, sind viele Unternehmen ähm, ein, ein bisschen zu blind noch, sage ich mal, mhm. ähm, um sich einfach ähm, ja, kreative Ideen zu machen, wie kann ich denn den Kunden hinten oder, oder von dem Kunden noch etwas gewinnen. Das muss ja nicht unbedingt monetär sein, dass ich ihm was verkaufe oder abselle. Das kann ja auch sein, dass ich um eine Empfehlung bitte oder um eine Bewertung auf irgendeinem Portal. Aber generell, dass da eine Strategie dahinter ist, ähm, wie, wie kann ich ähm, davon in irgendeiner Form profitieren. Wenn dieses Denken einsetzt, dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr als Cost-Center gesehen. Mhm.
0: Dafür muss es ja, jetzt bei euch ist es ganz klar, dass natürlich das Support-Team, äh, ihr habt gar keinen gar kein Sales da draußen, das Support-Team übernimmt ja die Sales-Funktion an dieser Stelle. Das heißt, ihr habt ja eine gewisse Rolle, auch diesen Call-to-Actions irgendwie mit, mit auf die Straße zu bringen und äh, ist ja sicherlich auch mit in euren Rollen definiert. Jetzt hast du das andere Beispiel angebracht, wo vielleicht das Support Center nicht, wo es daneben noch Sales gibt. Da sagst du, okay, da müsste ja wenigstens andere Call-to-Action-Ziele drin sein, was weiß ich, Empfehlungen etc. Dazu muss es ja aber trotzdem irgendwie eine, eine Zieldefinition geben, dass das sozusagen auch in diese Rollen rein definiert ist. Muss, und da müssen dann die verschiedensten Abteilungen irgendwie offener sein und stärker zusammenarbeiten, ist oder nicht?
1: Ja, also ähm, sprichst du ein wichtiges Thema an. Ähm, ich bin auch ein großer Fan und das ähm, setzt sich auch nach und nach, gerade so in dieser Startup- und, und SaaS-Branche immer weiter durch, dass man, ähm, dass man hauptsächlich in eine Richtung geht, wo auch die Abteilungen stärker miteinander interagieren. Es gibt sogenannte POD-Modelle, ähm, so ein Sales-POD beispielsweise, setzt sich zusammen, das ist quasi ähm, ein Team, was um den Kunden herum gebaut wird, was sich aus verschiedenen ähm, Personen zusammensetzt. Also zum Beispiel aus, ähm, aus einem Sales-Manager, der qualifiziert, aus einem Sales-Manager, der einen Abschluss macht und zeitgleich aber aus einem Support-Manager, der speziell dem Kunden für Rat und Tat zur Seite steht und zusammen ähm, stiften die halt so viel Mehrwert mit ihren verschiedenen Fähigkeiten, um den Kunden zum Erfolg zu führen. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Modelle. Aber ich denke, ähm, auch wenn es ähm, Sales-Abteilungen gibt, ist es trotzdem meistens so eingeteilt, dass, ähm, dass Sales all das macht bis zum initialen Kaufabschluss von der, von der Customer Journey und ähm, Support und Success, alles, was hinten raus um, Upsell, Upgrades sind oder, oder bestimmte Services, die on top
0: verkauft werden. Das rief ja gerade Claudia Greig hier auch nochmal rein. Ich darf es vorlesen. Selbst wenn es Sales gibt, kann Success und Support natürlich immer Upsells und Upgrades anbieten und das ist, ist natürlich ganz wichtig an dieser Stelle genau diese Call to Actions zu machen. Welches Mindset muss dafür vorherrschen, damit wir das Ganze irgendwie gut auf die Straße kriegen. Was, was siehst du was braucht es dafür ein Verständnis? Ja. Also wir rufen ja immer nach Kundenorientierung. Reicht das aus? Ist es sozusagen gelebte Kundenorientierung, die da sozusagen im Raum steht, die wir brauchen oder ist, braucht es dafür mehr?
1: Also ich glaube, es, es muss einen bestimmten, eine bestimmte Persönlichkeit geben, die solche Rollen ausfüllen kann. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir im, in unserem Recruiting stark darauf achten, gerade wenn es um Kundenweiterentwicklung geht, ja, mit, einem, mit einem gewissen Sales-Ansatz auch, wenn das dann halt der Ansatz ist dann ist es immer wichtig, Leute zu haben, die a, ähm, ein Stück weit extrovertiert sind, weil wenn ich nicht mit Kunden sprechen will, sondern lieber alles mit mir ausmache, das ist dann eher schlecht, ähm, aber zeitgleich auch irgendwo ähm, so ein Business-Development-Hintergrund haben, also wirklich sich damit ähm, beschäftigen, die Zusammenhänge verstehen, wie kann ein Geschäft sich weiterwickeln, ähm, weil das ist einerseits wichtig ähm, für, für uns als Unternehmen, dass, ähm, dass eine Person weiß, okay, das und das hat folgenden Einfluss auf die Weiterentwicklung unseres Geschäfts. Andererseits aber auch wirklich operativ, wenn ich mit dem Kunden zusammenarbeite, ähm, zu wissen, wie kann ich dem Kunden helfen, mit unserer Lösung sich weiterzuentwickeln. Also ein Stück weit so ein strategischer Ansatz. Und, ähm, und natürlich schadet auch nicht so ein ähm, Sales-Background, ähm, weil dann weiß ich natürlich, wie, ähm, wie durch welche Maßnahmen kann ich einen Kunden vielleicht noch weiter ausbauen? Welche Initiativen kann ich ergreifen? Aber ähm, das, das ist eher wieder zweitrangig, weil ähm, es geht nicht in erster Linie darum, die Kunden auszubauen, sondern erst wirklich in dieser Onboarding-Phase den Kunden zum Erfolg zu führen. Weil dann, wenn er erfolgreich ist, dann kommt das andere weitestgehend von alleine. Ähm, und wir wollen natürlich auch nicht zu ähm, saleslastige Leute. Ähm, also ich sage jetzt mal, äh, alle Schuhverkäufer mögen es mir verzeihen, aber ähm, jemanden, der wirklich nur hingeht und sagt, hey, wie findest du denn das hier, soll ich es dir verkaufen, ähm, das ist halt so Hard-Selling-Methoden, die machen an der Stelle natürlich keinen Sinn, aber so generell diese Persönlichkeit, ähm, ein Stück weit extrovertiert, Business Development, Background, ähm, spricht gerne mit Kunden, ähm, schätzt es auch, was Kunden für einen Beitrag auf die ähm, Unternehmensentwicklung haben, das sind eigentlich so die richtigen Personen.
0: Aber das, das Opportunitätsfenster, wo ihr mit dem Kunden sozusagen, dem Kunden was an, Zusätzliches anbieten könnt, ist ja eigentlich sehr schmal. Es ist, es ist ja immer genau in ganz bestimmten Support-Tickets, Anfragen sozusagen, äh, die der Kunde gestellt hat. Oder ihr habt über Daten herausgefunden, dass es da Anwendungsprobleme gibt und ihr geht proaktiv auf zu. Aber da sind ja sehr schmale Opportunitätsfenster, wo ihr ja was anbieten kommt. Das spricht, man muss da ja schon dann, wenn man was anbieten möchte, schnell zum Anbieten kommen. Weil du Bei jetzt sagst, okay, das Hard-Selling darf hier nicht sein. Man muss ein Software, man muss eine Beziehung vielleicht auch aufbauen. So langfristig ist es ist ja immer ticketbasiert. So stelle ich mir das jetzt in meinem kleinen Köpf Kämmerchen hier vor. Für den, für, den, für den Support mag das gelten, aber da kommt halt Customer
1: Success ins Spiel, weil Customer Success ist an der Stelle unabhängig von irgendwelchen ähm, Support-Tickets, sondern die screenen eigentlich die ganze Zeit ähm, entweder face-to-face, -face, wie ist die Stimmung beim Kunden, wie ausgeschöpft ist seine Lizenz oder halt anhand von Daten, dass ich zum Beispiel sehe, ähm, der hat acht von zehn funnel im, im Einsatz, der kann nur noch zwei bauen, dann muss er einen höheren Plan ähm, beispielsweise switchen und ähm, das sind ja alles ähm, ähm, Triggerpunkte, wo ich dann wirklich auf den Kunden zugehen kann und ihm konkret etwas ähm, anbieten kann. Das muss nicht in, in so einem Szenario passieren. Das kann beispielsweise auch in einem Format passieren, wo man reguläre ähm, wiederkehrende Calls hat, ähm, zusammen mit dem Kunden, wo es nicht natürlich nur um diese Upselling Opportunity geht, sondern genauso stark auch um Feedback. Ja? Also, lieber Kunde, was hast du an Feedback für unser Produkt? Wir wollen unser Produkt weiterentwickeln. Ähm, das ist nämlich etwas, was, was für uns wichtig ist, was wir vom, vom, vom Kunden bekommen können und, ähm, und sogar wichtiger als irgendwie, jetzt sage ich mal, noch ein Kontingent on top zu verkaufen, weil ähm, dadurch wissen wir genau, was der Markt sich eigentlich wünscht. Das ist so Teil vom Gespräch. Dann natürlich, ähm, dass man überprüft, ähm, wurden die Ziele, die ihr mit dem Produkt verfolgt, erfüllt? Ja, beispielsweise, ähm, wir hatten uns vorgenommen im dritten Quartal 50 Leads zu generieren, wurde das erreicht? Wenn nein, woran liegt es? Wenn ja, setzen wir uns das nächste Ziel, wie können wir da hinkommen gemeinsam? Ja? Ähm, das sind dann auch so Inhalte von einem Gespräch und ein Inhalt kann natürlich dann auch sein, dass man sagt, hey, euer Kontingent ist ausgeschöpft, aber es läuft super erfolgreich, macht es nicht Sinn, wenn ihr noch ein größeres Paket bucht, um noch mehr Funnel zu schalten, beispielsweise. Ja? Aber das ist, wie gesagt, nur, nur ein Teil von so einem Gespräch, wo es mehrere Themen gibt.
0: Fazit unseres Gesprächs heute ist ja so ein bisschen, wir müssen das Thema Customer Service und Support neu denken, definitiv, oder? Und das nicht nur im Software-Business, sondern eigentlich in allen Branchen, um da einfach mehr draus zu machen. Um einerseits den Kunden zufriedener zu stellen, um den Kunden mit der Nutzung seines jeweiligen Leistungspaketes, Produktes etc. zufriedener zu machen, also Kundenorientierung zu verfolgen und andererseits natürlich halt auch im Hinblick auf Wirtschaftskrise etc. Bestandskunden zu sichern und last but not least äh, äh, da halt auch wieder neue Kunden äh, ja in solchen Modellen, wo es möglich ist über Freemium-Modelle etc. Äh, Versuchsmodelle an dieser Stelle äh, auszubauen oder Upselling und Crossselling-Geschichten.
1: Ja, und da unterschreibe ich zu 100 Prozent und einen ganz wichtigen Punkt hast du noch genannt. Und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren durch die aufeinanderfolgenden Krisen halt verstärken. Irgendwann ist es halt ausgeschöpft, dass immer wieder on masse neue Kunden irgendwo reinströmen, sondern du musst mit den bestehenden Kunden arbeiten und die zufriedenstellen, damit sie ähm, bei dir bleiben. Das heißt, in Zukunft wird den Kunden eine große Macht zukommen, ähm, auf, auf den Geschäftserfolg bezogen. Und, ähm, und ich glaube, da definitiv ähm, muss sich jedes Unternehmen, wie gesagt, Beispiel Autohaus, überlegen, wie, ähm, wie kann ich da ähm, eine Customer Experience schaffen, ähm, die die Kunden zu schätzen wissen, wie ich im Autohaus, wo ich gesagt habe, hey, das hat mich total beeindruckt und den kaufe ich jetzt am liebsten zwei Flaschen ab, einfach weil ich es cool fand, dass ich es gemacht habe. Ähm, und ich glaube, da muss das Umdenken einsetzen.
0: Dennis? Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind schon am Ende. Wir sind schon über die Zeit wieder raus. Zwei Minuten. Spannender Talk. Spannender ja. Talk. Tolle Inhalte. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch alle, allen jenen, die uns hier heute aktiv zugeschaut haben, zugehört haben, die das Ganze nachschauen, nachhören. Äh, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren shift zu X Talk am Donnerstagnachmittag. Äh, wir sind an dieser Stelle raus. Tschüss da draußen. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss, Björn. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de.